0: hola hola muy buenos días bienvenidos sean todas a un nuevo episodio en psicología femenina para quienes son nuevas por acá mi nombre es Isnei Carblanco, soy psicólogo clínico y me especializo en la atención a mujeres trabajando lo que es el empoderamiento el crecimiento personal y la autogestión emocional el día de hoy como viste en el título es un capítulo bien especial por lo menos para mí eh, venir acá a compartir con ustedes Esto Una carta al amor propio Ya que Es uno de los temas que más me moviliza Tanto emocionalmente Como físicamente Porque Pienso que El bienestar emocional Y físico radica eh, En ese amor propio Y en la medida En que más nos amamos pues mejor podemos desenvolvernos Mejor podemos comunicarnos Y pues mejor por supuesto nos vamos a sentir Recuerda que yo soy yo y tú eres tú Y yo ahorita les voy a, a recitar un, un, lo que le llaman la oración de, del humanismo ok, Por supuesto escrita por mi querido Free. Fritz Birds, que es un nombre ya bastante complicado de pronunciar pero me gustaría dejarles una pregunta en el aire a ver para que ustedes mismas se la contesten porque ya yo les acabo de decir por qué es para mí importante el amor propio pero te pregunto por qué es tan importante para ti o por qué es tan importante mejor dicho el amor propio yo soy yo yo no soy tú no se puede pasar la vida complaciendo a los demás. No se puede permanecer ajeno a las emociones ni vivir en una jaula. Y aquí va eh, esta, este escrito de Friedbergs que quiero compartirles. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Se preguntarán por qué es tan especial para mí esta frase y es que quiero compartirles que en mis días de universitaria pues estaba, tenía una guía, recuerdo que la portada era transparente eh, y en esa guía estaba esto, o sea, la portada era eso específicamente y yo estaba sentada con una amiga esperando el transporte que nos llevaba cada uno a su casa porque estudiaba en la noche, imagínense y... Ella estaba sentada y bueno, podíamos pasar horas y horas esperando a que se llenara el transporte. Y entonces ella lee eso. O sea, yo tengo mi guía abrazada, como siempre yo abrazaba mis libros. Y ella me dice, oye, qué profunda esa frase. Y yo no me había fijado. Imagínense, cargaba esa guía todos los días porque era una materia que me traía, bueno, por la calle de la amargura y la tristeza. Era eso, tenía esa frase allí Plasmada en, en la portada Y entonces cuando la leímos Juntas, wow, a mí me impactó Muchísimo eso porque Es real, creo que no, no Muy pocas cosas Son tan reales como eso que dice allí Y eso Para que vean que, que El insight, el despertar El darse cuenta, como quieras llamarlo Puede ocurrir en cualquier momento de tu vida Yo ahí sentada Con con una de mis mejores amigas A la cual pues bueno Si estás escuchando esto Emily Muchísimas gracias por haberme eh, Señalado Esa frase que estaba hoy en mi guía Pues Y yo tuve un, Mi momento de inside De darme cuenta Allí en, 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 esa, en ese transporte En ese bus Esperando A que nos llevaran a nuestra casa Como a las 9 o 10 de la noche Toda cansada Tuve mi, mi momento Entonces estas palabras que fueron escritas por Perls, un gran neuropsiquiatra psicoanalista que, junto a su esposa, Lord Posner, se esforzó por explicarnos de forma simple cómo creamos nuestro mundo. Juntos procuraron que entendiésemos que queriendo complacer a los demás nos convertimos en nuestros propios verdugos y que valorar como verdadera nuestra propia realidad es el primer paso para comprendernos y seguir avanzando. Lo cierto es que las mentiras que más daño nos hacen no son tanto las que decimos como las que vivimos. Hay momentos de nuestra vida que podemos caer en el error de vivir en una realidad falsa que a veces incluso nos podemos llegar a creer. Vivir encerrado en la jaula que uno mismo crea significa creer en unos valores y promulgar otros, mostrarnos fuertes y no estarlo sentir miedo y disimularlo mostrar interés y no tenerlo y un sinfín de posibilidades en realidad esta falsedad es creada por todos nosotros en algún momento de nuestra vida aunque es excesivamente común hacerlo las razones por las que nos comportamos de este modo no tienen por qué ser aceptables socialmente es decir, podemos hacerlo para conseguir respeto, dinero, poder o prestigio esto no solo supone un engaño a los demás, sino que esto también significa rechazarnos y no creer en lo que pensamos y sentimos como seres individuales y únicos. Podemos reflejar nuestra falta de autenticidad en muchos momentos de nuestra vida. De hecho, con frecuencia, la forma que tenemos de fallarnos es tan simple que basta con negar que nos comimos la última porción de chocolate que quedaba en el armario o que nos no hemos sido nosotros los primeros en encontrarnos rota la persiana. Ahora bien, ¿por qué es tan común el autoengaño y la falta de autenticidad? En realidad todo esto está muy relacionado con la forma en la que nuestros padres y la sociedad nos han venido educando desde pequeños. Desde nuestro nacimiento, nos han adoctrinado para reprimir nuestros sentimientos y emociones, evitar expresar lo que es real y lo que sentimos de verdad. Hemos creado un exterior que no se parece en absoluto al interior que en realidad vivenciamos. Frecuentemente ocurre que nuestros ideales no son por los que luchamos y que nuestras ideas, nuestro miedo y nuestros objetivos no se corresponden con lo que en realidad manifestamos, todo esto repercute de forma muy negativa en nuestro desarrollo vital y acaba fomentando que nos pongamos la máscara que llevamos fabricando desde la más tierna infancia, a nivel general nuestros padres y profesores nos invitaban a rechazar emociones como la ira, el miedo o el dolor, lo que nos ha llevado a ocultarlos, saben ese dicho de que los niños no lloran, de que por qué lloras, con llorar no solucionas nada, ok sí, llorando puedo solucionar el malestar vale puedo llorar darme mi permiso para llorar y luego levantarme y buscar una solución por esta razón creemos que podemos llegar a ser indiferentes a estas emociones cuando en realidad eso no es así el miedo, el dolor o el enfado siempre están ahí y significan gran parte de nuestra experiencia vital, sin embargo Tendemos a mostrarnos fuertes y reprimir emocionalmente la frustración y la manifestación del dolor. Otra de las contradicciones que absorbemos como esponjas desde pequeños responde así es o no es bueno mentir. Los mayores lo hacían a la vez que nos invitaban a no hacerlo. Y por si fuera poco, según fuimos tomando conciencia, nos dábamos cuenta de que teníamos que aceptarlo y además en ocasiones colaborar con ello. De esta forma hemos asumido como natural esta opción, aunque nos haga sentir verdaderamente mal, y solo obtengamos un pequeño beneficio en un momento muy puntual, si acaso lo tenemos. Mantener nuestra autoestima bien alta y mostrar cómo somos en verdad, supone no gustar a todo el mundo, pero nos va a ofrecer relaciones verdaderas, puras, abiertas, sinceras e independientes. Aceptarnos y comprometernos con quienes somos en realidad hará que consigamos no tener miedo de lo que queremos y de quienes somos y poder expresarlo a quien quiera escucharlos, aunque despertemos la envidia de quienes no se han atrevido a unificar su verdad interior con su verdad exterior. En verdad, o es verdad, que los retos no están al alcance de todos pero todos podemos intentarlo e incluso conseguirlo. Las expectativas son solo nuestras y tengan eso claro, por favor. No puedes tratar de cumplir expectativas ajenas, tienen que ser las tuyas. Ser auténticos y mantener sana nuestra autoestima nos ayuda a alejarnos del lado de la falsedad, promoviendo que seamos los mismos en todo momento y que no faltemos al amor que a nosotros mismos nos debemos para aquellos que desean trabajar la autenticidad la terapia es la más idónea para ello la psicoterapia pues se trata de uno de sus pilares que estoy hablando de la terapia gestal por supuesto además de la espontaneidad y la presencia de el aquí y el ahora este tipo de terapia se encuadra dentro del movimiento de la psicología humanista que es mi favorita y recuerdo también que yo decía, oh no, me encanta el psicoanálisis El psicoanálisis es muy difícil, me encanta, lo amo, pero es muy difícil Y un amigo me dijo, Isnecar, pero que tú eres humanista Y yo así como que no, claro que no, 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 por supuesto Hasta que me di cuenta que realmente sí, soy humanista Por ello, esta psicología o esta corriente Comparte la visión esperanzada del ser humano Que tiende a su autorrealización. No como individuo patologizado sino con recursos saludables para su desarrollo óptimo en el aquí y el ahora la finalidad de este tipo de encuadre es potenciar una actitud honesta confrontativa y de implicación emocional el desarrollo de una actitud voluntaria de inhibición inhibir la conceptualización obsesiva la manipulación y los juegos o conductas inauténticos el desarrollo de la espontaneidad, la fe en el impulso, la fluidez de la experiencia y la aceptación profunda de lo que somos de esta forma con este proceso terapéutico la persona adquiere mayor conocimiento de sí aunque uh, aumente su autoestima por supuesto y se da un mayor autopoyo. esta terapia facilita el desarrollo de nuestro potencial amoroso y posee una dimensión espiritual por los beneficios que comporta en el ser de la persona hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor déjamelo saber a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psiqueplanitud11, en Facebook y en TikTok como Psicóloga Isnei Carolán.